0: Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze Best Friends with Finance podcast. Monique en ik zitten weer gezellig naast elkaar en we hebben vandaag weer een smakelijk nieuw onderwerp voor jullie uitgezocht. Het ja? was deze week de beurt van Monique, dus ja? ik ben heel benieuwd Monique, waar ben jij mee gekomen vandaag?
1: Ja, soms zit ik wel eens uh, te twijfelen welke, welke onderwerp we moeten bespreken. En dan zegt mijn man altijd, zegt hij, nou luister gewoon even naar je eigen podcast. Want in bijna iedere podcast <laughs> zeg je wel eens een keer, dit is een leuk onderwerp om ook wat mee te doen. En een van die onderwerpen uh, die ook leuk zijn om wat mee te doen is uh, crowdfunding. Dat hebben we al eens een keer eerder uh, besproken bij verschillende vormen van financiering. Maar het leek mij goed om daar nou nog eens wat dieper in te duiken, want je hoort daar natuurlijk heel veel over. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, ja, maar wat is dat dan eigenlijk? En is dat dan misschien ook wel iets voor mij? Of is dat iets wat alleen maar voor particulieren geldt? Dus ik dacht, we gaan vandaag eens even wat dieper op crowdfunding in.
0: Nou ja, zeker. Hartstikke leuk onderwerp. En ik denk ook, als we terugluisteren naar onze laatste podcast, die natuurlijk over werkkapitaal ging. Toen mm -hmm. hebben we in de afsluiter ook al een beetje gezegd, van nou, het is leuk om ook eens stil te staan bij de verschillende manieren om het werkkapitaal te financieren... om dat ja. niet vanuit eigen middelen uh, te doen. Dus ik denk dat deze daar helemaal super in past. Ja, Tot?
1: inderdaad. Dat denk ik ook. Als we crowdfunding... ook weer zo'n term die iedereen uh, gebruikt... waarvan uh, heel veel mensen misschien wel denken... Ja, maar wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, dat is bij crowdfunding... het zegt het eigenlijk ook wel letterlijk. Je wordt gefund door de crowd. Waar we natuurlijk traditioneel voor financiering naar de bank gingen, is dat vandaag de dag eigenlijk helemaal niet meer zo uh, zelfsprekend... Je ziet dat banken steeds minder interesse hebben om kleinere bedrijven te financieren. Dat financieren ook steeds ingewikkelder wordt en steeds meer geld kost. En crowdfunding is eigenlijk in dat gat gesprongen om te zorgen dat zeker kleine bedrijven of bedrijven met nieuwe initiatieven, start-ups, skill-ups, dat zij toch met financiering aan de slag kunnen. Wat je ziet ook in de crowdfunding wereld zijn heel veel mensen die uit het bankwezen komen. Dus wat dat betreft zijn dat natuurlijk ook gewoon heel goed opgeleide mensen... die heel veel verstand van financieren hebben. Maar het geld wordt eigenlijk net op een andere manier bij elkaar gehaald... en vervolgens weer doorgegeven. Ja, ik vind het wel grappig dat je dat zegt.
0: Want ik zit net, terwijl je dit zit uit te leggen... en voorheen ging je naar de bank. Ik denk dat van oudsher ook banken was natuurlijk eigenlijk gewoon crowdfunding. Die banken, die, daar, daar bracht iedereen zijn geld naartoe... En met dat geld ja, ging, de, ging, de, ging de bank dan financieringen verstrekken. Ja. Dus eigenlijk was dat ook een soort van crowdfunding. Maar is het natuurlijk in de loop der jaren is, dat, is het hele bankensysteem natuurlijk zo groot en ja, complex ja. Eigenlijk geworden. En, en ze hebben maar zoveel uh, op de bank hoeven nee. ze hebben staan om mee ja. te werken. Bla -di -bla -di -bla, hè. Daar hoeven we nu verder niet dieper ja. op in te gaan. Maar... Eigenlijk is aan de basis, bij de banken was het natuurlijk ook een soort van crowdfunding. Ja. Het hele dorp bracht, eh, je het eventjes ja, ja, ja. klein maakt, het hele dorp bracht zijn spaargeld ja. bij de bank, bij de lokale bank. En die lokale bank kon dan lokale ja. ondernemers daarmee funden. Uh -huh. Maar door nou ja, de opkomst ja. en de, de globalisering en de, de grotere, steeds groter wordende banken... en steeds ingewikkelder worden, geworden regelgeving. Ja. En dus het wel heel leuk om dan ook jou te horen zeggen dat mensen uit het bankwezen... ...toch ook weer in dat gat springen voor ja. die crowdfunding.
1: Ja, en het leuke van crowdfunding... ...en dat heb je heel vroeg gehad... dat vooral bij de Boerenleenbank was het natuurlijk heel duidelijk... ...wie de geldverstrekker was en wie gefinancierd werd. Dat is tegenwoordig al lang niet meer duidelijk... ...maar bij crowdfunding weet je als investeerder... ...waar jouw geld naartoe gaat. Want dat kies je natuurlijk uiteindelijk zelf. crowdfunding platform dat zoekt investeerders... ...die vervolgens bedrijven willen financieren. En als investeerder... Mag je natuurlijk ook iedere keer zelf kiezen. Van nou, deze investering vind ik wel leuk. en ja, Deze investering spreekt me wat minder aan. Dus het verband tussen investeren en financieren is eigenlijk veel duidelijker dan vroeger bij de bank. Want daar bracht inderdaad iedereen zijn spaargeld naartoe. En de bank ging dan vervolgens kijken wat ze met dat geld uh, gingen doen. Hier is het eigenlijk veel transparanter.
0: Ja, je, bent eigenlijk gewoon, je, je speelt gewoon in je eigen Dragon's Den.
1: Ja, nou, zeg maar. ja. Dat, dat is gewoon wat je aan het doen bent. Ja, dat klopt inderdaad. We zien ook allerlei initiatieven ontstaan. Er zijn heel veel vormen van crowdfunding ondertussen. Want net doelde ik eigenlijk al een beetje op uh, lening. Dat een lening verstrekt wordt. Maar je hebt ook crowdfunding op het gebied van uh, donaties. Je ziet natuurlijk wel eens van die oproepjes op Facebook... of andere social media. Mensen die geld bij elkaar proberen te krijgen voor een dure operatie. Of ja. Nou ja, voor, om, om geld te verzamelen als er een uh, sterfgeval in de familie is. Dat is meer de privésector. Dus daar gaan we het vandaag niet over hebben... Je hebt natuurlijk de crowdfunding qua leningen. Dat is denk ik eentje waar we ons heel veel wat uh, bij kunnen voorstellen. Maar je hebt ook crowdfunding waar kun je aandeelhouder worden bij een uh, bepaald initiatief. Je hebt crowdfunding waarbij je eigenlijk alles soort vooruitbetaling uh, doet. Ik heb daar toen zelf, als eigenlijk nog helemaal in het begin van de crowdfunding, een leuk voorbeeld van gezien. Dat was een stel wat een hotel ging openen en daar kon je al je kamer boeken voor het komend jaar en dan vervolgens ook al gewoon betalen. En met dat geld wat ze toen ophaalden, hadden ze voldoende bij elkaar om ook gewoon dat hotel in te richten. Dus dan haal je eigenlijk je opbrengsten haal je al naar, naar voren toe. Dat is wel wat we zien. Dat, is ook, ja, dat zie je ook wel een beetje in de designwereld en echt in de wereld van de gadgets. Dat je het al vooruit koopt zonder dat het eigenlijk al klaar is. Dus dan heb je al het, het hele productieproces heb je al gefinancierd voordat er uiteindelijk een product uh, komt. Maar de grote bedragen... Dat zit toch wel echt in de crowdfunding met de leningen en de aandeelhouders daar. Ja. En ik wil vandaag eigenlijk ook vooral uh, naar die leningen kijken, omdat ik denk dat dat voor onze doelgroep eigenlijk de meest interessante is. Ja, ja. ja. Leuk. Ja, ja super Ja, het is natuurlijk: je hebt verschillende platforms. Als je gaat googlen, het zijn eigenlijk allemaal digitale platforms. Uh, je hebt heel veel platforms uh, voor uh, crowdfunding. Je moet als investeerder zijn er eigenlijk ook best wel even heel goed kijken of dit iets is wat bij je past. Want het is niet allemaal kwalitatief even goed. Een van de eerste die met crowdfunding, met echt leningen begon, dat was Colin Crowdfund. Die zijn daar ook echt heel succesvol in, pakken dat heel serieus aan. Je hebt ook Geld voor elkaar, dat is ook een heel serieus platform. Ik ben hier geen adviseur, maar het is meer wat ik gewoon vanuit mijn eigen praktijk zie. Iedereen moet daar natuurlijk gewoon heel goed onderzoek naar doen. Als je daarin wil investeren, of je dat ook echt uh, de moeite waard vindt. En of ja. je ook echt van mening bent dat het crowdfunding platform daar iets aan toevoegt. Want je hebt natuurlijk platforms die alleen maar eigenlijk het geld doorschuiven. En je hebt platforms die ook echt serieus kijken van nou is dit een goede investering. En nou, daar is Colin Crowdfund en Geld voor elkaar zijn dat er uh, twee van. Die ook gewoon echt kijken van nou is dit wel een goede investering. En hebben we vertrouwen in de plannen die het betreffende onderneming heeft. Ja.
0: Ja, want ik denk dat je daar wel even een goede raakt. En dat geldt natuurlijk eigenlijk voor al onze podcasts. En ik, ik hou niet zo heel erg van disclaimers. Nee. Maar, weet je, wij, wij zijn natuurlijk ook maar gewoon twee ondernemers. Twee financials die advies geven. Die, nou, ja, niet eens echt advies nee. geven. Wij, wij delen gewoon onze kennis. Wij delen onze ervaringen. Wij geven voorbeelden. Maar ja, het is geen advies. Nee. Het is geen, als je dit doet, dan... Dat is helemaal niet ook de basis van onze podcast. Maar zeker in dit soort gevallen. Ja, dat je niet straks... Uh, mensen zegt, ja, maar jij zei dat ik het hier moest doen. Ja, en dan kwam nee, het wel goed. Niet. Ja,
1: nee. Zo, uh, zo nee. werkt het niet. Nee, nee absoluut. En dat was even wat tips voor als je wil investeren in crowdfunding. Ik doe dat zelf ook. Want ik vind het superleuk. Ik vind het ook superleuk om me daarin te verdiepen. En het rendement is best wel aardig. Ik heb natuurlijk ook best wel een crowdfunding investering die misgaat. Maar... Over algemeen genomen is het best wel heel aardig. Het leuke van crowdfunding is ook dat het vaak allemaal om kleine bedragen gaat. Dus je bouwt eigenlijk ook een heel gediversifieerde portefeuille op. En je kunt eigenlijk al met een heel klein bedrag meedoen.
0: Ja, maar het zijn niet alleen maar start-ups die, die crowdfunding meer doen tegenwoordig. En ik denk dat dat ook een goede is om er dus stil te staan. Want ja, we, we maken natuurlijk deze podcast elke week. En we hebben uh, echt al best wel heel veel onderwerpen uh, behandeld uh -huh. die je ook goed kan gebruiken om dus jezelf ja. te oriënteren op zo'n potentiële investering. We hebben het vorige keer over werkkapitaal gehad... dat het belangrijk is om even naar te kijken... van hey, hoe staat een bedrijf ervoor? We hebben het over kredietinformatierapporten gehad... die je natuurlijk zeker bij bestaande bedrijven... die om een crowdfunding vragen... ook heel goed ja. kan gebruiken... om jezelf even wat verder te verdiepen... van hoe hè, solide ja. is deze investering. Omdat je natuurlijk bij crowdfunding... wel heel erg zelf bepaalt... hierin investeer ik wel, hierin investeer ik niet. Ja. Dat moet je, nou ja, dat moet je. Dat moet je allemaal zelf weten. Ja. Maar het is wel verstandig om je daar dan gewoon even een beetje in te verdiepen. Ja. Uh, dus hopelijk helpen deze podcasts ook al gewoon daarbij. Dus niet ja. alleen bij het verkrijgen van geld en financiële leningen of financieringen via crowdfunding. Maar ook het investeren ja. via crowdfunding.
1: Ja. En als we natuurlijk nu naar de andere kant overstappen, we hebben het net een beetje aan de investeringskant gehad, maar aan de kant van de onderneming die behoefte heeft aan financiering, aan funding, nou, dan is een crowdfunding platform ook vaak een hele goede marketingmachine. Dat is denk ik een heel belangrijk voordeel ten opzichte van de bank. Want Als je bij de bank financiering haalt, nou, dan gaat dat natuurlijk allemaal heel erg naar achter gesloten deuren. Op het moment dat je met crowdfunding aan de slag gaat, dan... Is het juist de bedoeling dat je heel erg naar buiten treedt, omdat je natuurlijk gewoon heel veel investeerders moet ophalen. Want ik zei het net al, bij crowdfunding gaat het vaak om heel veel kleine bedragen. Je kunt al voor 500 of voor 1000 euro, kun je vaak al instappen in een bepaalde financiering. Dus het is heel belangrijk dat je daar ook heel veel publiciteit aan geeft. Nou, dat is dan gelijk al natuurlijk een hele mooie start van je onderneming. Of nou, ik zie ook uitbreidingen van productielijnen, investeringen in een pand uitbreiding naar een andere markt, uh, toeontwikkeling van nieuwe producten. Dus het is gelijk al een heel mooie manier om in de markt te laten zien dat je er bent en wat je te bieden hebt. En wat je natuurlijk met die crowdfunding uh, ziet, is dat daar ook vaak door die crowdfundingadviseurs iets gezegd wordt over de financiële goedheid van je bedrijf, want zij beoordelen ook je cijfers, net als dat je dat bij de bank uh, laat doen. Nou ja, als zij daar dan een uh, mooi stempeltje op plakken, dan is dat natuurlijk voor jouw onderneming ook een heel mooi visitekaartje. Zeker, dat je financieel ja. heel goed voor staat en dat ze ook echt geloof hebben in je plan. Want het alternatief voor crowdfunding is natuurlijk ook gewoon dat je een eigen investeerder zoekt, maar dan, dan is nog niet gezegd dat dat ook succesvol wordt. En op het moment dat zo'n crowdfunding platform zegt van nou dit initiatief, daar ondersteunen wij. Wij zien hebben. dit wel. Ja. Wij zien dit, we hebben het financieel doorgerekend en dit is heel plausibel. Ja, dan kun je met heel veel kleine investeerders kun je uiteindelijk toch gewoon je geld bij elkaar halen en nou, je ziet inderdaad echt wel gewoon heel veel ondernemingen die tegenwoordig op deze manier gefinancierd uh, worden. Dus ik denk zeker dat dit, uh, nou dat was uh, tien jaar geleden heel erg nieuw. En ondertussen is het gewoon echt een, uh, een standaard manier om uh, je bedrijf te financieren.
0: Ja, en het is eigenlijk dus ook wat je zegt, een heel mooi soort meetmoment voor jezelf. Om ook gewoon te kijken van, hé, hey, ik heb ik het allemaal wel bedacht en ja. ik heb het allemaal zo opgetuigd. Maar als het dan beoordeeld wordt, ja, dan krijg je krijgt die validatie ja. eigenlijk. Hè, want de, uiteindelijk als ondernemer ben je toch vaak... Alleen of maar met een heel selecte team. Ja. En, en krijg je, heb je ook de neiging om af en toe een beetje oogkleppen op te krijgen. En een beetje tunnelvisie uh -huh. te ontwikkelen. Omdat je natuurlijk zelf, en dat moet ook, ja. ontzettend gelooft in je eigen bedrijf of in je eigen product. En dan is het juist hartstikke goed om even die, die validatie check te doen. Bij zo'n crowdfunding organisatie, bij zo'n platform. Ja. Dat ze toch eventjes kijken met verse ogen. Het zijn dus vreemde ogen die, ja. die ernaar kijken zonder al te veel vervoor, geschiedenis of zonder dat ze jou heel goed kennen. Ja. Bij een bank is het soms ook nog gewoon een stuk relatie. Dat zijn toch vaak mensen ook, al gaat het mm -hmm. natuurlijk uiteindelijk om de cijfers... en krijg je daar ook geen lening als je,
1: nee.
0: <laughs> als je heel, beroerd, heel beroerde cijfers aanlevert. Maar ja, ik, ik denk dat dat iets is wat niet zoveel belicht wordt... maar dat dat ook voor jou als ondernemer heel waardevol kan zijn. En misschien krijg je ook wel dingen terug waarvan je denkt... Hey, Oh, dan moet ik misschien toch nog even terug naar de ja. tekentafel. Want ik ben er blijkbaar nog niet helemaal. En dan halen ze toch ook misschien nog wel wat pijnpuntjes naar boven. Ja,
1: absoluut. En dat past inderdaad. We hebben dat al eerder geroepen. Zorg dat je iemand hebt om met te sparren. Ja. Nou, dan is dit een heel mooi ja. middel. Je hebt heel veel crowdfunding platforms. Dus als jij een, een crowdfunding platform uh, zoekt. Ga dan ook vooral op internet onderzoek doen. Uh, bij wat voor platform goed bij jou past. Want uh, nou, hoe beter het bij jou past. Hoe groter uiteindelijk uh, de kans van slagen is. En hoe... Ja, succesvoller ook de publiciteit uh, voor je gaat werken. Uh, bij de meeste platforms kom je dan uh, met een adviseur in uh, contact en die gaat vervolgens met jou naar je plan kijken, inderdaad bespreken wat, wat je wil gaan doen. Je moet natuurlijk ook gewoon cijfers aanleveren, net als wat je bij de bank doet. Het verschil ook met de bank, want dan kun je je natuurlijk afvragen, waarom wil een bank dat nou eigenlijk niet financieren? Maar een bank kijkt niet alleen maar naar de financiering van ondernemingsplannen, maar een bank is ook heel erg bezig met het managen van een eigen balans. En daar zie je wel dat ze moeten daar ook allerlei voorzieningen en reserves voor aanhouden. Dus banken worden eigenlijk door heel veel regelgeving een beetje strak nou, gehouden. Belemmerd, belemmerd. soms zijn nog in
0: ja. het ondernemend investeren. Inderdaad,
1: zeg maar. die worden daar best wel in belemmerd. Terwijl bij zo'n crowdfunding platform, ja, het is het bij elkaar brengen van investeerders en ondernemingen die bepaalde plannen hebben. En daar zit eigenlijk nog veel minder regulering op. En daar hebben we het niet over een balans waar we, van een bank die gemanaged moet worden. Dus... Dat is echt een gat in de markt waar het crowdfunding uh, initiatief ingesprongen is. Dus het is echt helemaal niet slechter. Ik denk zelfs dat je met heel veel initiatieven en de kleinere bedragen heel veel makkelijker uh, financiering kunt krijgen. Je moet natuurlijk ook gewoon afspraken maken over rente en aflossing. Het is over het algemeen wel ietsjes duurder dan wat je bij de bank zou krijgen, maar... Wat mij betreft is regel 1 is altijd de beschikbaarheid van financiering. En uh, regel 2 is pas dat je naar de prijs gaat kijken. Dus je kunt wel denken van nou bij de bank is het goedkoper. Maar als bij de bank niet krijgt, Als je bij de bank niet
0: krijgt, ja dan. Ja, uh, wat ik wat dus er
1: dan, uh, dan <laughs> heb is je niks? Helemaal niks natuurlijk. Dus dat is altijd zelf de volgorde die ik volg van, jongens. We gaan eerst gewoon kijken naar de beschikbaarheid. En dan pas naar de prijs waarvan. Ja, wat kan ik allemaal
0: krijgen? En dan kiezen. En dan ja.
1: kiezen. En welke voorwaarden zitten eraan vast? Maar niet beginnen met de prijs en dan pas uh, naar de beschikbaarheid. wat dan. Kon je wel eens met, met lege handen met thuis niks, komen. Met uh,
0: niks ja. eindigen inderdaad. Dat hey, is een hele goede tip inderdaad. Ja. Niet, niet, niet van tevoren inderdaad voorsorteren op prijs. Maar meer kijken van de, ja, wat is de beschikbaarheid ja. van wat ik nodig heb.
1: Ja. Het feit dat het nog niet zo gereguleerd is heeft natuurlijk ook wel risico's. Want er gaan wel eens wat dingen mis. Dus nogmaals, de tip zorg dat je heel goed kijkt met welk, wat voor platform ga je in zee. Kies een platform wat. Nou ja, wat al een goede naam heeft, wat al een tijdje bestaat. Kijk inderdaad hoeveel financieringen ze gestrekt hebben. Kijk uh, hoeveel investeerders ze aan zich gebonden hebben. Ik heb zelf een tijdje, dan was ik heel actief op het gebied van crowdfunding. En dan werd altijd iedere dag om 11 uur... werd dan het nieuwe initiatief uh, gelanceerd. En dan op een gegeven moment zat ik daar ook gewoon echt op te wachten. <lacht> omdat ik dan... Uh, nou ja, omdat het was altijd in no-time volgeschreven. Uh, en dat was dus echt een platform. dat ik, van, nou, als je nou ondernemer bent en je zit bij dat platform... dan heb je dus gewoon een hele grote kans... dat op het moment dat jouw initiatief gelanceerd wordt... dat dat ook Dat je de funding, ja. ja. funding ook meteen krijgt. Dat je de funding ook krijgt. Dus dat zijn wel hele belangrijke uh, zaken om naar te kijken. Dus zorg dat maar dan je... doe je dat
0: eigenlijk puur op, op de trouwensrelatie... Die, die dat platform dan al heeft opgebouwd bij de investeerders. Zodat ja. eigenlijk die investeerders soort van... nou ja, niet blind, maar wel relatief makkelijk ja. zeggen van... nou ja, als dit platform het goedkeurt, dan... Dan is het, ja, is het een goede investering, dus ja. dan stappen we er gewoon in.
1: Ja, daar moet je zeker naar kijken. Je moet een platform kiezen wat, wat een goede, goede, naam, goede heeft. naam heeft, goede ja. track record. Die kan laten zien hoe succesvol ze zijn in het funden van alle initiatieven. En natuurlijk, er is altijd wel ergens een keer een initiatief wat niet uh, lukt. Maar het gros van, van de serieuze partijen die op het moment dat ze zeggen van nou, wij gaan dit uh, als een crowdfunding initiatief lanceren dan kun je er ook vanuit gaan dat je dat ja. gaat halen. De, de check zit echt al aan de voorkant. Als een crowdfunding platform zegt... Van, nou, we hebben er gewoon echt geen geloof in... we zien het echt helemaal niet zitten... Ja, dan kun je natuurlijk gewoon naar een ander platform toe. Maar misschien moet je ook nog gewoon eens even heel goed kijken... naar uh, wat je dan voor plan bent... En of, dat... en of je je verhaal dus wel goed hebt kunnen vertellen... of je wel mensen hebt kunnen overtuigen... van de kans op succes. De investeerders in crowdfunding platformen... snappen natuurlijk heel goed dat er gewoon risico's... aan verbonden zijn en dat, dat het ook gewoon mis kan lopen... Dat snappen die, en daar is ook natuurlijk die vergoeding voor, dat je, omdat je daar gewoon wat meer voor betaalt. Maar nou ja, ik denk dat het een hele succesvolle manier is om je bedrijf te financieren. Dat je het heel mooi kunt uh, combineren met de marketingactie. Je ziet echt wel, het begint ondertussen wel iets minder te worden, omdat het natuurlijk een, nou ondertussen al wel weer een geaccepteerde manier van funding uh, is. Maar ik zeg, zeker in de beginjaren, nou dat, dat marketingkanon wat erachter zat, was echt, uh, was enorm, echt fantastisch. Het ja. was echt heel goed uh, om te doen. En, ja, ik zou daar als ondernemer zeker over nadenken om dat te gaan doen. Wat ik zeg, het is een relatief snelle manier om financiering te krijgen. Het is een goede kans van slagen. Je bekendheid draagt eraan bij. Je hebt een mooi pairing partner aan de adviseur die bij jou komt kijken. Ik denk dat je daar dan heel veel plannen mee kunt financieren.
0: Ja, ik denk dat wat je mooi aangeeft net is, ja, het heeft een heleboel voordelen... Het heeft ook een paar risico's. Maar ik trek nog maar een keer de vergelijking mm. met de Dragons' Den. Eigenlijk een soort vergelijkbare situatie. Ook niet alles wat daar, die angel investors die daar instappen. Dat, dat wordt niet allemaal succesvol. Dat zie je niet nee. allemaal terug op de markt. Dat, dat nee. haalt, soms haalt het het niet. En dat is ook oké. Okay, weet je. Ja. Dat is uiteindelijk ook ondernemen. Ik, ik vind dat we daar misschien ook wel een beetje de angel even uit moeten ja. halen. Het is altijd zo van ja, als je het doet, dan moet je het goed. En dan moet het slagen en... Als je als ondernemer een keer een idee hebt en dat haalt het niet of dat faalt, ja. dan ben je meteen ook geen goede ondernemer. Uiteindelijk is ondernemen ook risico's nemen. Die risico's moet je zo goed mogelijk managen. Daar hebben we ook podcasts over opgenomen. Maar ja. ook met investeren en met investering zoeken is daar altijd het ondernemen heeft risico's. Ja. Ja. En is niet gezegd dat hoe goed je plan ook is, waar we ook podcasts over opgenomen ja. hebben dat het allemaal maar slaagt. Want ja. je, je hebt niet alles zelf in de hand. De, de, de wereld doet soms ook dingen. Het klimaat doet soms dingen. Ja. ja, dat heb je niet allemaal in de hand. Het enige wat je kan doen is inderdaad... je risico's zoveel mogelijk managen. Je plannen gewoon goed hebben.
1: Zelf ervoor gaan. En... Ja, en nog even die Dragon's Den. Ik zit er nog eens even over na te denken. Zo gaat dat in de werkelijkheid niet, hè? Jongens en meisjes. <laughs> Nee, ah, is ik, kijk, ik vind het heerlijk om naar te kijken. Uh, we kijken ook naar al die Amerikaanse versies, ja. ervan. we vinden het fantastisch. Maar in de werkelijkheid is dat het vaak op tv misschien wel tot een deal komt. En dan uiteindelijk, als er uh, over de details gesproken wordt, dat er helemaal geen financieringsdeal uh, tot stand komt. Dus dat is ook een goede. ja. Zo werkt het in de werkelijkheid echt niet. Je moet gewoon heel goed je spullen, je boeken laten zien, je plannen laten doorrekenen. Het is echt niets gezegd dat je met vijf minuten presenteren financiering geregeld hebt. Dat, uh, nee. Leuke tv, uh, heel veel leuke ideeën.
0: Nou ja, en ik denk het basisprincipe wat je er wel uit kan halen. Ik heb het, ik heb het voorrecht gehad om een van die Dragons uh, een keer een dag mee door te mogen brengen. Mm -hmm. En wat zij wel aangaf was, het gaat om de ondernemer. Ja. Het gaat in eerste instantie om de ondernemer. Als we die zien, als we die voelen, als we die geloven, dat is eigenlijk stap 1. En inderdaad, je moet alles verder op orde hebben. Mm. Maar als, je kan het nog zo goed op orde hebben als jij als ondernemer niet gevoeld wordt. Ja, dan lukt het dan, dan gaat er niemand met je mee. En dat is denk ik bij crowdfunding ook precies ja. zo. Je moet echt als ondernemer staan voor wat je, wat je biedt. En ik denk dat het ook misschien wel een hele mooie is om, om daarbij af te ronden ja. voor vandaag. Want ja, daar, daar komt het uiteindelijk gewoon wel ja. op neer. Weet je, ga
1: ervoor, geloof erin. Ja, ik denk dat het een hele mooie afronding is. Uh, dank weer voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Dank je wel voor het luisteren naar onze podcast. Dat vinden we superleuk. Als je onze podcast waardeert, zou je ons dan een review willen geven in de podcast app. Dat kan door bijvoorbeeld 5 sterren te geven in Spotify. Daar zijn we blij mee en zo wordt onze podcast beter vindbaar voor andere vrouwen. En vind je het leuk om contact met ons op te nemen? Dat kan dan via LinkedIn. Tot de volgende keer!